0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. Mais de um milhão de alunos que recebem estudos bíblicos materiais para. Continuar o seu crescimento e o desenvolvimento espiritual A Bíblia é a palavra do Senhor E quanto mais nós conhecemos da Bíblia Melhor estaremos preparados para tudo aquilo que está por vir Eu tenho a alegria de apresentar para vocês hoje Esse guia de estudos chamado A Cura do Pecado São 15 temas baseados na palavra de Deus Fundamentalmente nos livros de Daniel e Apocalipse é uma relação entre esses dois livros, porque as profecias de Daniel e Apocalipse, elas caminham juntas. E se você quer entender melhor como você compreende essa relação entre um profeta do Antigo Testamento e um profeta do Novo Testamento, esse material está à sua disposição. E tem mais um ponto também, eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos bíblicos que... Estamos enviando para você, oferecendo para você, para que aquilo que estamos estudando aqui no Arena do Futuro, você continue estudando também aí na sua casa. E o que você tem que fazer para receber esse material? Você tem que ser aluno da escola bíblica. E o que tem que fazer para ser aluno da escola bíblica? Vou te dizer. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12 98244 0077. Vou repetir: 12 98244 0077. 77, ou você pode entrar no nosso site novotempo.com barra escola bíblica, vou repetir, novotempo.com barra escola bíblica, entre na escola bíblica, eu tenho certeza de que você vai ser ricamente abençoado, aí você pergunta assim, pastor, e depois que eu pedir o material, vai vir um boleto para eu pagar? Não, pastor, vai vir alguma outra coisa mais que eu devo depois? Não, não me preocupar, não, nada. Tudo aqui é gratuito. O que nós queremos é o seu crescimento espiritual. Que você estude a Bíblia, que você leia a Bíblia e conheça ainda mais do amor do Senhor. Nós temos aqui na Novo Tempo os Anjos da Esperança pregando o Evangelho, distribuindo bênçãos às pessoas para que você tenha o melhor acesso à Palavra de Deus. Tudo certo? Combinado? Então, se você não é aluno da Escola Bíblica, estamos esperando o seu contato agora. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, e nós vamos hoje voltar os nossos olhos para Daniel capítulo 7. Você sabe que tudo começa na palavra. É um mistério. O fato do ser humano explorar o espaço já chegou na lua. Usamos a tecnologia para facilitar as comunicações. Mas ao mesmo tempo, o ser humano que parece ter tanto acesso e facilidades não conseguiu ainda acabar com as guerras. Não conseguimos acabar com os preconceitos de todas as formas. Não acabamos com as crises políticas e econômicas, os conflitos raciais, a destruição da natureza e outros tantos problemas que surgem a cada dia. Sabemos pela Bíblia que eles um dia irão terminar. Amém? Mas até chegarmos lá, temos um longo e complexo caminho para ser percorrido. Nos primeiros capítulos do livro de Daniel, Deus ele nos revela um conflito entre Cristo e Satanás. Essa batalha alcança os seres humanos em questão de adoração. Nos primeiros seis capítulos de Daniel, há uma guerra fria, um combate para o domínio da mente. Já nos últimos seis capítulos, vemos uma batalha cruel, que não mais trata apenas do mundo, mas um conflito que está relacionado com o céu. Surge um poder político-religioso que aparece para se estabelecer e ele não está preocupado com a obediência, não para a obediência das leis divinas, mas sim para a obediência das leis humanas. Quer levar os seres humanos a deixarem de lado a lei de Deus. Nós não conseguiremos entender os capítulos finais do livro de Daniel sem antes entender um pouco sobre o santuário terrestre e também o santuário celestial. Porque o livro de Daniel admite que as pessoas que estão lendo já compreendem bem os santuários bíblicos, porque a luta travada envolve o plano da salvação dos seres humanos. Para entender isso um pouco melhor, vamos olhar a construção do santuário aqui na terra. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 25. Vamos todos a Êxodo capítulo 25 e nós vamos ler dois versículos aqui nesse capítulo. Vamos ler o versículo de número 8 e vamos ler o versículo de número 40. Êxodo 25, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E agora o versículo de número 40, aqui do capítulo 25, diz assim, Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus levou Moisés até o topo do monte Sinai, e lá, Deus revela para Moisés as medidas e como esse santuário terrestre deveria ser feito. Ele era dividido em três partes. Tinha o pátio, o exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo, já dentro da tenda. Moisés construiu exatamente como Deus havia lhe pedido. Esse pequeno santuário era uma ilustração viva do plano da salvação. Foi a forma que Deus escolheu para mostrar para o povo o que era necessário para se prepararem para a vinda do Messias. Um pecador deveria levar um cordeiro para o santuário. Então ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. Assim... Esses pecados eram simbolicamente transferidos do pecador para o animal que seria a vítima inocente. Quem deveria morrer, na verdade, era o pecador, pagando a penalidade do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas neste ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal, a culpa era transferida. O pecador, então, degolava o animal... E o sangue respingava no chão. Então, o cordeiro era colocado sobre o altar para ser consumido pelo fogo. O sangue era colhido em uma bacia e levado pelo sacerdote para dentro do lugar santo do santuário. O cordeiro foi quem morreu no lugar do pecador. Cada pessoa que vinha com o seu sacrifício chegava cheio de culpa condenado pela lei, mas quando confessava era inocentado e quem carregava a culpa agora era o cordeiro. Veja, é exatamente isso que nos aponta o plano da salvação. Jesus quando veio ao mundo, ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse o primo de Jesus, João Batista, o animalzinho que morria, não podia salvar a ninguém, e muito menos o seu sangue, porque quem salva o ser humano é Jesus. O que acontecia no Antigo Testamento era uma ilustração daquilo que aconteceria no futuro na cruz, que seria então a solução definitiva para o problema do pecado. O sacerdote, depois de lavar as mãos, Levava o sangue para dentro do santuário. No lugar santo, havia a mesa com os pães da proposição. Cada pão representava Cristo, que é o pão da vida. Do outro lado, ficava o candelabro, que representa Cristo como a luz do mundo. Na parte da frente, junto a uma cortina que dividia o lugar santo e santíssimo, ficava o altar de incenso, que representava a perfeição da vida de Cristo, que subia diante de Deus como incenso. Diante deste véu, o sacerdote espargia o sangue. Por trás deste véu estava o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro dela estava as duas tábuas, com os dez mandamentos. A lei que fora transgredida pelo pecador e que o levaria à morte. A lei foi quebrada, mas os pecadores foram perdoados por causa do sangue. Todo israelita sabia que seria perdoado por causa da morte do animal. O santuário terrestre era uma maquete do santuário celestial. Porque como diz o último versículo de Êxodo capítulo 25, Deus mostrou um modelo e este modelo era o santuário celestial. E você me pergunta assim, pastor, e onde aparece na Bíblia esse tal de santuário celestial? Vamos comigo? Hebreus capítulo 8. Vamos já ao final da Bíblia. Hebreus capítulo 8 e vamos ler os versículos 1 e 2. Aqui você vai encontrar este santuário celestial. Diz assim, ora... O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade, aonde? Nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não os homens. Como o santuário terrestre ele era uma cópia do santuário celestial, podemos entender que o que está acontecendo no céu por aquilo que acontecia aqui na terra é o juízo divino, há um santuário no céu e este santuário que aparece aqui em Hebreus não foi feito por mãos humanas, foi estabelecido pelo próprio Senhor. O ataque nesta sessão do livro de Daniel, agora a partir do capítulo 7, é voltada para o santuário celestial. Este capítulo que vamos considerar hoje é um dos mais empolgantes e emocionantes de toda a Bíblia. A essa altura, Daniel deveria estar com mais ou menos 62 anos e ele tem esta importante visão. Daniel, ele interpretou visões anteriormente, mas aqui nós encontramos a primeira visão relatada de Daniel. Você quer saber o que ele viu? Vamos juntos, Daniel capítulo 7. Vamos lá para o capítulo 7 do livro de Daniel e vamos ler... Os seis primeiros versículos. Acompanhe comigo a leitura. Se você tem uma Bíblia aí, seria importante você tê-la nas mãos. Ou abrir um aplicativo que você tenha. Porque tudo o que eu falo aqui tem que estar na Palavra de Deus. Eu não posso emitir opiniões humanas. Eu não posso falar do que eu acho, do que eu entendo. Eu tenho, fa tenho que falar aquilo que Deus revelou na Palavra, na Bíblia. Por isso é importante que você tenha aí este livro sagrado nas mãos para acompanhar a leitura. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite. E eis que os quatro grandes ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Versículo 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Versículo 6, depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal? Quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Uau! Que zoológico diferente, né? Que animais ou bestas surpreendentes. Vamos interpretar os símbolos que aparecem aqui no relato do profeta. Porque os símbolos proféticos, eles devem ser interpretados pela própria Bíblia. É ela que vai nos esclarecer aquilo que Deus deixou revelado. Eu não posso... Colocar a minha opinião na interpretação Porque eu preciso permitir que a Bíblia se auto-interprete Daniel viu quatro animais Um leão, um urso, um leopardo E um quarto que nós não lemos ainda Mas vamos ler daqui a pouquinho Que era semelhante a uma besta E esses animais, eles surgem Eles se levantam do mar grande O que significa mar na profecia? Conforme Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, mar significa pessoas e nações. Aparecem também as bestas. Segundo Daniel, capítulo 7, versículo 17, bestas significam reis ou reinos. Já os ventos que aparecem aqui, conforme Jeremias, capítulo 49, versos 36 e 37, significa discórdia, significa destruição. Esses animais que se sucedem representam os mesmos impérios que vimos em Daniel no capítulo 2. Lá na estátua que Nabucodonosor sonhou. Os metais da estátua aparecem agora em Daniel capítulo 7 como animais muito diferentes. Assim como o ouro é o principal dos metais, o leão é considerado o rei dos animais. Lá em Daniel capítulo 2 e aqui em Daniel 7, esta é a imagem que representa o Império Babilônico. A sequência histórica da profecia sempre começa onde o profeta estava. E Daniel teve essa visão já nos dias finais do Império Babilônico. Isaías e Jeremias diziam que Babilônia era como um leão. Esse império reinou no mundo do ano 605 até o ano 539 a.C. Depois surgiria uma outra nação, que aqui, neste quadro profético, estava representada pelo urso, que tinha três costelas na boca. O império que derrotou Babilônia foram os Medo-Persas. As três costelas significam as três grandes conquistas que a Medo-Persa abateu para se tornar um Império Mundial. Lídia, Egito e Babilônia. Tudo que eu estou falando para você aqui tem registro histórico. Abrindo um parênteses aqui na minha explicação. Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu queria saber um pouco mais de Daniel capítulo 2, porque eu cheguei agora aqui na Arena do Futuro e eu não vi os temas anteriores, não tem nenhum problema baixa o aplicativo NT Play no seu celular... e você lá vai ter acesso a todos os programas Arena do Futuro. Desde o primeiro programa até o último programa... os programas que virão nas próximas semanas... Todos ficam lá à sua disposição. Além do que, você tem acesso também aos outros programas aqui da Novo Tempo. Para você conhecer mais a palavra do Senhor, tem voz da profecia, tem evidências. Bom, programas espetaculares para te ajudar a entender e saber ainda mais do amor de Jesus. Bom, Terminamos aqui em Babilônia, depois Medopérsia, Pérsia, mas há um terceiro animal. Surge então Leopardo com quatro cabeças. Quem destruiu o Império Medo-Persa foi a Grécia, liderada por Alexandre o Grande. A velocidade com que os gregos se tornaram o Império Mundial foi muito, muito rápida. Por isso, este animal escolhido foi um dos mais rápidos da natureza. Um leopardo pode chegar a incrível velocidade de 100 km por hora. E para deixar esse leopardo ainda mais rápido, a visão lhe deu... Asas. Quando Alexandre morreu, ele tinha 33 anos e morreu alcoolizado. Neste momento, o seu reino foi dividido entre os seus quatro grandes generais: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Veja, a profecia não adivinha, a profecia afirma. Deus passou rapidamente por esses animais. E Ele vai dedicar mais detalhes para o quarto animal. Porque é este animal que ilustra a batalha entre o bem e o mal. Um conflito que envolve a verdade, a justiça e a lei de Deus. Vamos comigo? Daniel 7,7. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez chifres. Este é o animal diferente. Com um detalhe, dez chifres. A nação que derrotou a Grécia foi o Império Romano. E o final do Império Romano se deu com uma fragmentação. Sabe em quantas partes? Dez. Exatamente o número de chifres que tinha esse animal terrível e espantoso. Veja o paralelismo com as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, que a estátua do sonho de Nabucodonosor nos mostrou lá no capítulo 2. Aqui, no capítulo 7, vemos os animais no lugar dos metais para reforçar a ideia de que esses impérios atacam o reino de Deus e os interesses do povo do Senhor. Os pés da imagem de Daniel 2 possuíam dez dedos e a quarta besta possui Dez chifres. Os dez dedos da imagem correspondem às dez divisões de Roma. Assim como esses dez chifres da quarta besta também representam a mesma coisa. Mas aqui há um elemento a mais que se acrescenta à profecia. O que nós vemos no livro de Daniel é que Deus sempre faz isso. Ele rememora aquilo que foi explicado e amplia. Ele rememora e amplia. Quando as profecias vão avançando, por exemplo, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 12, nós veremos exatamente isso. Deus, Ele rememora e amplia. Ele traz elementos a mais. E é isto que vai acontecer a partir de agora. Veja comigo o versículo 8. Este detalhe não aparece em Daniel 2. Porque ela fala dos pés e diz que uma pedra não cortada por mãos humanas atinge... A estátua destrói a estátua e toma o tamanho do mundo todo. E nós sabemos que esta pedra é o império que Jesus estabelecerá neste mundo. É o império eterno, é o império perfeito. Mas antes disso chegar, Daniel 7 nos dá alguns elementos a mais. Veja o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Veja mais o que faz esse chifre pequeno. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Vamos dar uma repassada histórica nas grandes eras dos impérios mundiais. Babilônia foi do ano 605 até o ano 539. A Medopérsia do ano 539 até o ano 331 tudo isso antes de Cristo. A Grécia, do ano 331 até o ano 168, também antes de Cristo. Então vem o Império Romano, e esse império durou muito tempo, porque ele foi do ano 168 antes de Cristo até o ano 351 depois de Cristo. Logo surge, então, um império dividido, que reinou de 351 antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, até 476 depois de Cristo. A história tem seguido fielmente a profecia como um mapa preciso. Deus falou sobre Babilônia e Medo-Pérsia. Mencionou nominalmente o rei Ciro. Descreveu a Grécia. Falou sobre Alexandre o Grande. Referiu-se aos seus quatro generais. Disse que a Grécia também cairia e que Roma governaria o mundo. Revelou as dez divisões do Império Romano e sobre força deste chifre pequeno ocorreria uma traição da verdade, um abandono dos princípios da Palavra de Deus. Durante o período que chamamos de Idade Média, surgiu uma igreja apostatada, que governou o mundo de 538 até 1798. Nestes anos, a verdade foi jogada por terra e a luz da palavra de Deus se viu em meio a uma enorme escuridão. Daniel profetizou que surgiria um poder enganador que alcançaria os seres humanos para levá-los a abandonar a verdade e também o abandono de Cristo. Esse antagonista da verdade iria instituir seu próprio sistema. Haveria uma apostasia no meio da igreja cristã que afetaria diretamente o plano de salvação de Deus que envolve o santuário celestial. Vamos voltar a Daniel capítulo 7, versículo 24. Daniel 7, 24 diz assim, os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. Quando a Bíblia fala sobre o futuro, ela não faz suposições. Não é um jogo de adivinhação. A Bíblia diz exatamente o que vai acontecer. Há um poder político, religioso contra o povo de Deus. Mas aqueles que decidem permanecer ao lado do Senhor, estes serão vitoriosos. Deus quer fazer de você uma vitoriosa. Deus quer fazer do Senhor um vitorioso, portanto agarre-se a esta palavra e viva exatamente as verdades que Deus estabeleceu para que eu e você consigamos suportar tudo aquilo que está por vir. Este chifre pequeno atua contra o povo de Deus, mas Miguel, o nosso Redentor, o nosso Salvador, veio para nos ajudar a vencer o mal e nos tornar vencedores Quer você estar do lado dos vitoriosos e vencedores? Se sim, eu quero te convidar a fechar os olhos e orar junto comigo. Senhor, nós nesse momento fechamos os nossos olhos, mas abrimos o nosso coração a Ti, para que a Tua graça nos preencha, para que o Teu amor... Faça de nós pessoas fiéis e inabaláveis diante das provas e diante de todas as lutas que teremos neste mundo. É por isso que nós nos rendemos inteiramente ao Senhor, confiando na Tua graça, no Teu perdão e no Teu amor. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.